0: E vamos falar do livro de Filipenses, capítulo 4 não sei se lembra mas esta foi que quatro foi a mensagem que o pastor Quintana trouxe para nós na nossa conferência missionária a primeira parte o Quintana entregou a parte de tarde por isso alguns não tiveram cá mas, depois estiveram no curto da tarde ouviram a mensagem dele mas foi acerca de uma outra perspectiva aquela que eu vou falar hoje e escolhi só a segunda parte do capítulo porque na primeira parte que capítulo é, um, é muito interessante como sabem, os capítulos, as, as cartas de Paulo eram normalmente compostas de duas partes, quase todas elas uma primeira parte falava acerca de quem nós somos em Cristo e quem Deus é, ou seja, coloca as coisas tal qual elas são ou seja, Paulo fala das verdades imutáveis daquelas coisas que não mudam nunca que é quem nós somos em Cristo e quem Cristo é isso não muda muito. E depois começa a falar das nossas circunstâncias, que mudam muito. E a vida é cheia de circunstâncias variáveis. E, e, e então a segunda parte, normalmente, é uma parte prática daquilo que ele ensina ao princípio. E aqui no capítulo 3, capítulo 4, Paulo dá parte do seu testemunho pessoal. E no capítulo 4, ele começa a falar acerca da importância de de nos alinharmos com aquilo que Deus tem para nós. Fala acerca de, de alguns conflitos que havia lá naquela igreja local, entre duas mulheres. E fala acerca também de, da chamada do pastor naquela igreja para auxiliar aquelas mulheres. E aquela chamada, aquele livro de, de Filipenses tem continuamente de estarmos sempre alegres em quem? Em no Senhor, em Cristo. Não alegres em nós próprios ou em nossas circunstâncias, mas alegres em Cristo. Para que sim. Obrigado. Alegres em Cristo. E isso eu acho que é uma chave é uma fundamental. E depois é interessante o versículo 5 que fala acerca de, do Cristo que está perto. Perto está o Senhor. E a chamada para nós vivermos a nossa vida com a consciência de que Cristo está perto. Quando? Sim, sim. Sim não só na igreja, quando nós estamos aqui, mas quando nós estamos a comer com os nossos amigos, ou a beber com os nossos amigos, ou a trabalhar com os nossos colegas de trabalho, Cristo está sempre. E se nós vivemos com esta consciência da presença de Cristo sempre, a nossa vida estaria perfeitamente alinhada. Não acho que é se usar nenhuma pregação mais. E a... Uh, e depois Paulo está então dando algumas instruções que, que vai ser vamos, vamos ler a passagem no versículo 8 até ao quarto final. e diz assim. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, Filipenses 4, 8, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é mal, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum horror existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Versículo 10. Alegrei-me sobre maneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Sabeis também vós, ao Filipenses que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no canto a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Salónica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure do nativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância estou suprido desde que é pafrudito. Me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e apresível a Deus. E o meu Deus... Segundo a sua riqueza, em glória, a suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus que e Pai seja a glória por séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos. E nesta manhã, Senhor, nós acreditamos que esta é a Tua santa e verdadeira Palavra. E nós a recebemos com esperança e com a confiança de que ela vai produzir em nós mudança de vida e produzir fruto que vai durar para sempre. Por isso, falamos através desta Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos a interiorizar esta mensagem para as nossas vidas, que isto no real em cada um de nós, Senhor. Ao passarmos pelas circunstâncias que temos na vida e olharmos para Ti. E oramos isto por causa de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Paulo dá aqui uma série de instruções. Alguém ficou com a comanda em cima? Ou podem passando? A chamada para eu e tu pensarmos bons pensamentos. E essa é a primeira coisa que eu gostava de que nós guardássemos. Este... Foi por causa disso que eu decidi pegar essa mensagem. O que é que está a ocupar o teu pensamento? O que é que está verdadeiramente a, a passar na tua mente? Pensamentos sempre negativos ou pensamentos que são pensamentos positivos, que vêm de Deus? Esta é uma das grandes chamadas para ti e para mim. É? No curso de liberdade em Cristo que nós temos na nossa igreja, é, diz, dizemos aí que o nosso cérebro é como a torre de controle de um aeroporto. E nós é que temos a autoridade para dizer os pensamentos que podem aterrar e os pensamentos que podem ficar. Este é um dos grandes segredos da vida vitoriosa. É nós sabermos perceber que a chave para a luta espiritual que nós passamos, não é com os demônios, isto está é, porque eles estão derrotados, é verdadeiramente, a chave está na nossa mente. A forma como nós pensamos, os pensamentos ou não, os pensamentos de Deus. É o comando? Se calhar se tivesse o comando é mais fácil. Os rabinos viam a mente como a sementeira da alma. E é interessante que eles diziam que aquilo que nós pensamos converte-se naquilo que nós viemos a ser. E isto é algo importante. Não quer dizer que nós temos que nos esforçar para pensar mentiras, mas quando nós falamos de pensar como cristãos, nós escolhemos pensar a verdade de Deus. Por isso é que Paulo fala aqui, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, o um mestre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, numa sociedade em que tantas vezes aceitamos as coisas que vêm à nossa mente sem questionarmos, é importante nós perguntarmos que é que aquilo existe. Não é? Estava a falar comigo ou do dia há Uh, várias influências que vários grupos estão a ter nas nossas escolas, mesmo escolas secundárias e primárias, como a uh, Mindfulness, não sei traduzir em português, é, 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 a, é a Mindfulness, é o momento, é momento cheio, não é? E é curioso que que é, é um movimento que tanto tem coisas boas como coisas más, mas hoje fala-se de. De, de coisas, as pessoas falam hoje acerca da, do reiki como algo perfeitamente natural, as pessoas falam hoje de, de, de se envolverem em experiências ou nas escolas terem experiências como leituras e. Obrigado, Obrigado Gabriel. Leitura da mente e vamos a qualquer lugar e facilmente encontramos no meio de particularmente naquelas feiras clientistas, aqueles lugares onde se leem a mente, e as pessoas entram lá dentro sem questionar se aquilo é correto, se é errado. Hoje vivemos tempos em que as pessoas comem tudo sem questionar muita coisa. E o Paulo dizia que é importante aquilo que ocupa o teu pensamento, seja algo que vai produzir coisas boas. Porque se tu estás sempre a pensar coisas más, o que é que tu vais verdadeiramente, quando fores para cá, o que é que tu vais pensar? é por isso que eu acho que nós cristãos devemos questionar muitas vezes como é que nós ocupamos os nossos olhos, que filmes devemos ver ou não ver até que ponto é que aquilo vai produzir em nós que Paulo fala aquilo aquilo que é respeitável não sei se vocês são como eu, mas às vezes parece que há uma certa há uma certa sede daquelas notícias aquelas notícias um bocado assim macadas, não é? Há um no um canal 8, pelo menos acho que ainda é nós, é? que é sempre. É isso mesmo. Sempre gosto de ter notícias assim um bocado, e tu podes ficar horas e horas e horas e horas a encher a tua mente com coisas que não
1: prestam.
0: não quer dizer que nós temos que viver num mundo em que não percebemos em que mundo estamos a viver, mas eu questiono a validade ou, ou a utilidade que é estar a encher a tua mente de coisas continuamente negativas. Por isso é que Paulo dizia. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso ocupe o teu pensamento. Ou seja, tu e eu devemos nos alimentar de boa comida. Basicamente, assim como também nós escolhemos a comida que queremos comer, esperemos que, mais ou menos, saudável ou esperemos que não façamos muitas as alimentares. Também devemos escolher os pensamentos que devemos ter. E esta é algo importante na vida. Porque se tu estás continuamente a trazer pensamentos maus para a tua mente, aquilo vai definir quem tu vais ser. E vai influenciar o mundo da tua caminhada. E por isso eu te quero encorajar a começar a questionar as coisas que tu vês a começar a perguntar se aquilo está a fazer alguma utilidade para a forma que tu estás a pensar. Porquê? Porque Isaías diz porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra os meus caminhos estão mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim, Quais deveriam ser os pensamentos que deveriam ocupar a tua e a minha mente? Certamente os pensamentos de Deus. E o um segredo para renovar a nossa mente, no Ministério da Liberdade de Cristo, nós, nós encorajamos as pessoas a fazer isto, é, é saber mudar a sua forma de pensar, através de escolher a verdade de Deus. Escolher a verdade de Deus. Porque é interessante, depois de eu ter dito isto, Parem, bem e o que aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar e depois eu disse, ficam novos ainda, e o Deus? E o Deus da de paz será como o Deus. O de da paz. Não se trata acerca de um Deus que dá paz, mas é um Deus que é a paz. Ou seja, se tu tens este Deus dentro de ti, tu vais experimentar esta paz que Deus traz para a nossa vida. Esta paz que vem de uma mente verdadeiramente alinhada com os pensamentos de Deus. Isto é tão importante. É tão importante. Eu tenho falado tantas vezes acerca da nossa experiência Sim. enquanto construímos este lugar e quando os muros começaram a cair e nós começámos a pensar assim. Deus foi dar uma, um passeio pelo mundo, pelo universo e deixamos aqui salvo. E verdadeiramente às vezes há pensamentos de Deus. Se tu alimentas estes pensamentos na tua mente, tu vais contaminar a tua vida, não é? Lutero dizia que podemos não impedir que um pássaro faça necessidade na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Por isso, há pensamentos que podem passar na tua cabeça, coisas que não são boas, que podem passar, mas tu podes escolher se vais alimentar ou não. E este é o segredo da fé cristã. É uma das grandes ferramentas do Ministério da Liberdade em Cristo que nós temos é ajudar a renovar o nosso pensamento de acordo com a verdade de Deus. Que é isso que eu te quero encorajar hoje a fazer. Talvez olhes para a tua vida e dizes assim a minha vida está assim. Mas eu te quero encorajar hoje também a pensar no Deus que se apresenta hoje, nesta manhã, neste lugar. É o Deus que te ama. É o Deus que quer estar contigo. O Deus que está perto de ti. E que quer verdadeiramente te ajudar a ultrapassar este desafio que tem na tua vida eu preciso deste Deus a dia eu preciso alinhar a minha vida com os pensamentos de que Deus é este Deus de paz que vai estar comigo o segundo princípio que aqui fala é interessante é nós aprendermos a viver contente com o que temos isto para mim foi uma das razões pela qual escolhi esta passagem é impressionante esta lição do contentamento não sei se vocês sabem mas possivelmente o apóstolo Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 4, diz: Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós viz. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bufetadas e não temos pousada certa. Alguém quer, 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 esta, quer esta vida? Alguém quer ser apóstolo? Alguém quer ser apóstolo? Porque os apóstolos, que às vezes falam que há por aí, não querem esta vida. diz que nos afadigamos e trabalhamos com as nossas próprias mãos somos injuriados e bem dizemos somos perseguidos e sofremos somos blasfemados e rugamos até ao presente temos chegado a ser com o lixo deste mundo e com a escória de todos isto é um homem chamado Paulo Paulo teria sido um homem rico antes de conhecer Jesus. Possivelmente, ele terá sido deserdado na altura da sua conversão. Pensa-se nisso por causa do capítulo 13 e pensa Se diz, por amor de Cristo, reputei por perda de todas as coisas. E pensa-se que muitos dos cidadãos romanos, quando se convertiam ao cristianismo e ele era um cidadão de Tarso, um romano, perdiam a herança que lhes era própria. Mas Paulo não se orgulhava daquelas necessidades que ele passava. Paulo, verdadeiramente, aprendeu a contentar-se com pouco. John Bunyan, o escritor do Peregrino, diz assim, estou contente com o que tenho, seja pouco ou muito, e a alegria o que mais almeja o Senhor. Pois ela indica-os que salvastes nesta peregrinação. concede me em medida total de alegria. Provação agora, bênção depois. Eis a bem-aventurança das gerações. Paulo diz que ele aprendeu, aprendeu o versículo o 11: diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Bem, isto é isto é demais. Aprender a viver contente sem toda e qualquer situação. É interessante que ele, ele não atribui a ele próprio esta capacidade, porque ele claramente põe, põe ênfase onde é que está essa, essa satisfação. No versículo 13, ele diz que posso todas as coisas é que o fortalece? Cristo que me fortalece. Por isso o segredo, verdadeiramente que nós aprendemos aqui, o segredo está em Cristo. Ao tomar consciência da sua fraqueza, ele percebia a grandeza de Deus. Claramente percebemos o apóstolo é mais Deus suficiente que autossuficiente, <risos> pois a sua capacidade vem de Deus. Eu acho que este é o segredo do apóstolo Paulo, ele percebe que o segredo da sua vida, a suficiência da sua vida está em Deus, não eu. Não é aqueles sistemas de autoajuda. Às vezes brinco com o grupo de autoajuda aqui na igreja e digo. A alta ajuda, porque eu acredito que a alta ajuda é que tem que acontecer realmente. É? Ou seja, não é simplesmente a pessoa aprender a ser. A, a, a se controlar a si próprio, mas verdadeiramente Paulo revela que o segredo de tudo está em Cristo, Cristo, que estava a fortalecê-lo. É interessante, que já o apóstolo dizia mais à frente, não é? Serem os vossos costumes, sem avareza. Contentando-vos com o que tentes. Porquê? 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 Porque Ele disse não te deixarei nem te desampararei. Ou seja, não é nós ficarmos contentes por qualquer razão, mas estamos contentes porquê? É. Não há val mais profundo que tu possas passar que Deus não seja contigo. Salmo 23. ainda, que andas pelo vale sombra e morte, tudo, Estás comigo Tu estás comigo Eu acho que Verdadeiramente é esta Capacidade de De perceber a presença De Cristo connosco No meio das circunstâncias Mesmo as mais Desencorajadoras da vida O meu pai quando morreu ele teve uns três meses com cancro. Sim, bem claro na sua mente. Eu tive que lhe dizer que ele ia morrer. Foi muito complicado para mim. Foi a coisa mais difícil que eu disse na minha vida, meu pai. Para eu ocupar a consciência de tudo. E nos últimos dias em que ele estava a sofrer com cancro, uma das coisas que eu percebi claramente foi que eu não fui curado. Mas eu percebi que Deus esteve sempre presente. Sempre presente. Até o mais pequeno me dá. Com a minha mãe foi a mesma coisa. Não é? Eu tive a consciência clara de que Deus estava comigo. Quando eu orava por ela, quando eu fui ver uma quarta-feira e percebi o sofrimento que ela estava a passar, e eu orei Senhor, lembra-te da minha mãe. E no dia seguinte, enquanto ia para a maia e, e orava pelo caminho, eu dizia, Senhor, lembra-te da minha mãe. E eu recebo o fonema. Dizendo que ela tinha partido em paz, sim. Evaculada a consciência de que Deus esteve presente. John Piper achei muito interessante o que ele disse. A fé não é garantida por esperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Aquela imagem, aqueles nós que já somos há muitos anos, tinham um quadro nas suas casas, com um velhote, com um pão à frente que e dava graças a Deus por aquele pão. É uma imagem que nunca me sai da memória. Porque estamos gratos a Deus por as coisas simples da vida. Verdadeiramente, nós não precisamos de tantas coisas assim. Eu fui muito abençoado esta semana por um pequeno vídeo. só coloquei a Abanha para poder passar. -o, e o um homem, penso que não é cristão, mas que nos deixa um testemunho muito interessante. Julgo até que ele é presidente do Uruguai ou de um país na América Latina mas o testemunho
1: de ouro é muito interessante e fez-me refletir sobre várias coisas vamos então ouvir o diferente é que a nossa forma de viver nossos valores são a expressão média da sociedade que nos toca viver e, e nos aferramos a isso mas não agora por ser presidente isto é o pensamos muito passamos de diez años de soledad en el Carabozco. y tuvimos tiempo tuvimos cinco años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto o logras ser feliz con poco y limpiando de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida, a vida se gasta. E é miserável gastar a vida não? para perder a liberdade.
0: Isso é muito interessante este testemunho, não é? Foi um testemunho para nós pensarmos acerca da importância de estarmos satisfeitos verdadeiramente com o que Deus te confia hoje. E acho que Paulo era claramente alguém que soube escolher bem. Alguém que soube fazer boas coisas na sua vida. Se calhar o orgulho, a incredulidade, o insistir em vão em termos algo que não temos. E o descontentamento variável pelas coisas presentes fazem que os homens fiquem desgostosos, Ainda em circunstâncias favoráveis. Ou seja, muitas vezes até estamos a ter muito mais que tínhamos no passado, mas continuamos insatisfeitos. O que é uma prova clara de que verdadeiramente não é na abundância das coisas que nós encontramos satisfação, mas é em Deus. Só em Deus. Porque Deus é a única coisa que não vai variar na tua vida. Nem variar, nem a Tu podes avaliar, mas Deus não vai E acho que este é o grande segredo. E eu tenho pensado muito acerca disto. Neste tema de suficiência, faça uma sociedade consumista cujo papel parece ser que se pessoas com mais, mas afinal com menos. Com menos satisfação, com menos proveito, com menos alegria, com menos apreço, com menos amor pelas pessoas. Na verdade, a alegria não se encontra em ter mais, mas em aproveitar o que Deus decidiu nos entregar. E, se calhar, este é o segredo de Deus para ti hoje, para mim hoje. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito insatisfeita. Vocês não me conhecem. Então, eu sou muito insatisfeito, não por coisas, mas por, por propósitos de alcançar coisas. E dou-me, muitas vezes, comigo próprio, de uma luta constante. E esta foi uma destas semanas. Em ficar contente com o que Deus decidiu me entregar com a igreja que Deus decidiu me entregar, com cada coisa que Deus decidiu colocar na minha mão, ficar contente e feliz e dizer oh, obrigado Deus. Tu és maravilhoso. Eu me alegro em Ti. Mas isto volta claramente ao episódio que aconteceu há uns anos atrás, aqui na igreja, quando nós éramos muito poucos. E quando algumas pessoas saíram da igreja e de repente Deus fala comigo e me diz assim, Samuel, olha lá, Tu és feliz só comigo ou precisas de outras coisas mais? <risos> e eu pensei muito, daquilo, e disse, Deus, eu acho que acredito numa mentira. Porque era uma mentira. Eu acho que eu preciso de mais para ser feliz. E Deus me disse, não. Tu só precisas de mim para ser feliz. Porque muitas coisas, o problema principal nosso, é que há muitas mentiras que governam nós quando eu cheguei àquele ponto eu percebi verdadeiramente que Deus é tudo o que nós precisamos como cantamos ao um bocado Paulo entra num outro tema muito interessante acerca da liberdade de dar e receber é interessante porque a ideia de nós sermos uma bênção para os outros é uma das coisas que vai muito contra a nossa cultura de hoje nós estamos muito habituados a juntar e a culpar não sei se vocês estão na casa de pessoas que juntam coisas. Alguém é? Não perguntem à pessoa com quem vocês vivem. Eu sou. Eu tenho essa tendência. A tendência de juntar coisas. E juntar, juntar, juntar. Mas é interessante que o segredo que o apóstolo Paulo começa aqui a falar é este segredo da importância de nos associarmos aos outros que estão passando por necessidades. É uma das coisas mais bonitas da fé cristã está quando nós conseguimos ver que há muito para dar e há muito para receber. No princípio da nossa igreja, tivemos uma pessoa que nos abençoou muito, financeiramente. Chamava-se Thomas Trautmann, É um alemão que esteve conosco. Se Deus permitir, vai-nos visitar no primeiro domingo. Até então que o conhecem, no primeiro domingo do próximo mês ele vai estar cá. Ele era um consultor de grandes empresas e uh, ele ganhava muito bem. E, e por ganhar muito bem ele fielmente ajudava a nossa igreja e graças a Deus que ele uma vez ele ficou sem trabalho eu digo graças a Deus porque Deus nos deu muitas lições uma delas é que a igreja não dependia dele a igreja dependia de Deus ainda então nós pensamos que a igreja depende de pessoas a igreja depende de Deus Deus usa pessoas mas a igreja depende de Deus mas a outra coisa das mais bonitas foi que ele passou mais de um ano, depois da crise de 2001, 2001 ele passou mais de um ano, um ano e meio sem trabalhar. E numa dada altura, entre nós e igreja, fizemos uma oferta. Levantamos uma oferta, particularmente, e entregámos ao Tomás. O Tomás era uma pessoa que estava muito linda na igreja, mas começou a passar necessidades. E quando nós entregámos o dinheiro ao Tomás, ele foi suficientemente humilde para receber e para agradecer. Nunca me esquece disso. Porque a humildade para receber é uma grande bênção. E eu percebeu isto. E, e aprendemos a receber e aprendemos a dar é uma grande bênção. tem isso com os vossos filhos. Quando nós estávamos na escola bíblica, eu e a minha esposa apoiávamos um missionário no Nepal. Dávamos 50 escudos. Eu não traduzo isso para cêntimos, para aqueles que não sabem, senão vão ficar, vão se rir, porque era 25 cêntimos. Mas seja como for, na altura era o dinheiro. Nós dávamos 50 escudos para o nosso amigo, João Gabriel. Era um português que estava com a operação e mobilização e que foi parar ao Nepal em Vans Lissar nos montes dos Himalaias. E nós, como eu e a minha esposa, enamorados, então, começámos a apoiar o João E uh, era pouco. Mesmo para ela era pouco. Mas quando nós damos, nós percebemos que nós controlamos. Quando nós guardamos, nós somos controlados. Esse é o grande segredo de dar. É quando nós damos, nós não mostramos quem é que manda em quem. <risos> e é, é um segredo e aquela igreja é uma igreja notável foi a única igreja que se pensou no apóstolo Paulo quando escolheu de Salomão que mandou uma oferta e ele, ele diz aqui eu acho muito interessante a expressão que ele usa aqui o versículo 18 diz recebi tudo e tenho abundância estou suprido desde que é que era um irmão daquela igreja um rico nome para dar ao meu neto se calhar Talvez não, talvez não. não, não, não. É para o convite, não. Os caras não senão... <risos> me passou às mãos o que me veio da vossa parte como um aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Esta era a imagem dos sacrifícios do Veio Testamento. O que a Igreja de Salónica fez, o que a Igreja de Filipenses fez, foi uma oferta que era, como, que era como algo que estava a oferecer a Deus. E aquilo chegou à presença de Deus. A graça é graça especial ter sempre um temperamento mental sereno. Quando estivermos humilhados, não pecamos o nosso consolo em Deus. Nem desconfiamos da sua providência. Nem tornemos um caminho mau para a nossa santificação. Em estado próspero, não sejamos orgulhosos. Nem nos sintamos seguros ou mundanos. Esta, se calhar, é a lição mais difícil do que o outra, porque a tentação da plenitude e da prosperidade são mais do que as da, da necessidade e da aflição. Realmente o segredo de nós vivemos o que Deus tem para nós e vivemos com gratidão o que Deus decide-nos entregar. E finalmente o apóstolo Paulo termina porque ele também fala no versículo 19 o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E é interessante a forma como ele termina esta passagem. Não é? Diz, ora o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Paulo termina numa apoteose de louvor e de reconhecimento. Primeiro reconhecer quem Deus é. Deus é o Deus de riqueza. É um Deus que verdadeiramente tem tudo o que é possível e necessário. Em Deus não falta poder, nem capacidade, nem providência. Ele é um Deus de riquezas. E a segunda coisa que Ele fala é que Deus é um Deus e é o nosso, o nosso Pai. Se calhar hoje, ou estás na tua casa ou aqui mesmo neste lugar, olhar para as tuas necessidades podes lembrar Deus. Deus é o meu Pai. Ele sabe tudo o que eu estou a passar hoje Não há nada que passe ao seu lado Ele sabe tudo o que eu estou a viver A pensar A sentir A planear Ele é o meu Pai O meu Pai E como o Pai Ele se importa comigo Como nenhum Pai humano se importa com o seu Filho Então olhar Deus em todas as nossas fraquezas e temores Não como inimigo Mas como um Pai disposto a compadecer-se de nós, a ajudar-nos, e por isso nós devemos reconhecer este Deus. E finalmente, a última coisa que eu também quero que vocês se lembrem, é descobrir quem tu és. E a primeira coisa é que tu és santo em Cristo Jesus. E a segunda coisa é que tu és parte da família de Deus. Ou seja, tu não és alguém que a tudo isto que Deus tem aqui a falar. Deus é alguém que te incorpora e que te mete nesta mensagem. Eu quero, neste dia, te encorajar, nesta manhã. A, verdadeiramente, primeira coisa, a pensar os pensamentos de Deus, versículo 8 e 9. A colocar na tua mente pensamentos que te vão edificar, encorajar, alinhados com a verdade de Deus que não muda. Aprenderes a, a, a ver as tuas mensagens ou os teus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Se nesta manhã, tu por exemplo, te sentes desamparado, Será que Deus me desamparou? O que é que Salmos diz? Salmos 27.5, foi a promessa 27, 10, foi a promessa de Deus para mim quando eu tinha 18 anos. Quando eu estava a pensar em ir para a escola bíblica e meus pais disseram, se tu vais, eu nunca te vamos ajudar lá. Tu tens de te virar, tens de pagar as tuas contas. E naquele dia, que eu fiz anos, Deus me deu uma promessa. Salmo 27.10, diz, era que meu pai e minha mãe me desampararem, Deus não me vai demorar. E Deus, até hoje, foi a minha provisão. Aprender a mudar os teus pensamentos por os pensamentos de Deus. As verdades eternas e imutáveis de Deus. É o segredo para termos uma vida bem-sucedida. Segunda. Verdade. Ficares contente com o que Deus te entregou. Aproveitares. Aproveitares as bênçãos de Deus. O dia de sol que hoje está. <risos> Aproveitar a família que Deus te entregou. alegrar-te com ela. Aproveitar o que tu tens. tanta tipo coisa que nós tens para agradecer a Deus. Aproveita. O problema principal de pessoas amarendas é que não aproveitam o que têm e nunca vão ter aquilo que querem ter. E Deus quer que tu vivas contente com o que Deus te entregou hoje. Nesta manhã. Eu quero viver contente com o que Deus me confiou nesta manhã. A minha esposa, os meus filhos, todos e cada um de vocês que está aqui nesta manhã. Aproveitar, amigos, a olharmos por isso. Vivemos satisfeitos com o que nós temos. E em silêncio em nosso coração, de contentamento, a terceira coisa, aprendemos a ameaça, que é dar e receber. <risos> aprendemos que podemos partilhar com os outros, abençoar outros. Talvez tu não tenhas muito... Eu, esta sepa... eu pensei, eu esta semana fiz uma coisa horrível. Não é? Esta semana há um homem aqui completamente sem ordem, aqui na cidade do Música. Há é muitos sem morte, mas aqui eu mostro bom que um está sem é? Tem um corpo cheio de chagas, a cabeça e tudo cheio de chagas. E numa dessas noites, ao ser com a minha cadela, e ele, ele veio atrás de mim. ele tem problemas mentais também. Né? E dizia-me, dá um pão, dá um pão, dá um pão. E eu, eu saía, deixei um bocado. Mas aquilo não me saiu da cabeça. Né? E eu pensei assim, vou dar um pão sempre no bolso. <risos> Mas aquilo me incomodou muito, sinceramente incomodou. Mas eram 11 horas da noite, aquilo incomodou me meu o coração. Eu, eu não tinha respondido a ele. Às vezes a nossa sociedade as pessoas assim. A de dar e receber é, é uma benção muito grande. E finalmente, esta pôs as coisas não lugar certo. Descobri quem Deus é. Louvar a Deus e reconhecê-lo. Eu quero que nesta manhã tu, tu penses no versículo em Hebreus que diz que Deus tem um trono de graça, onde tu e eu podemos chegar com. Confiança. Tu e eu podemos chegar ao trono de Deus com confiança. Porquê? porque Porque tem tudo o que tu precisas. Eu quero que eu te nesta manhã. Senhor, vamos ficar em pé também. Tá Se quiser, pousamos as nossas vidas. Se quiser, estendemos as nossas mãos para a frente com as mãos vazias e dizemos: Senhor, nesta manhã. Eu quero que tu és a minha vida com tudo que tu tens para mim. Eu quero receber de ti tudo os teus pensamentos, Senhor. Eu quero receber as tuas riquezas, Senhor. Tudo o que não, o mundo não pode roubar da minha vida. Eu quero receber com gratidão, Senhor. Eu quero receber todas essas riquezas. Senhor. Eu quero viver contente, satisfeito alegre Senhor o que tu me dás esta manhã grato por Jesus Cristo meu Salvador por amor de mim foi à cruz sofreu vergonhas para que hoje eu fosse rico enquanto era pobre para que hoje eu tivesse tudo enquanto ele perdeu tudo mas como disse a palavra Senhor pela sua riqueza nós enriquecemos também Senhor e por isso, nesta manhã, nós recebemos de ti todas as tuas bênçãos, Senhor, com gratidão. E oramos também que nós sejamos generosos da forma como abordamos os outros. Dedicando tempo, às vezes ajudando financeiramente, mas dedicando principalmente atenção e amor para com as pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos a darmos tempo e amor às pessoas a percebermos que a melhor coisa é dar do que receber. E que nesta manhã, Senhor nós, cheios de tudo o que Tu nos das, possamos partilhar com os outros à nossa volta, Senhor, o que Tu também queres partilhar com eles. A fim de que a glória
1: seja Tua, Senhor. A glória do Senhor nós oramos. Amém. Amém.